0: Und eigentlich eigentlich ein bisschen exhibitionistisch sein, um so ein Buch zu schreiben?
1: Würde ich eben von mir behaupten, bin ich gar nicht. Weil das war eher das, was mich immer beschäftigt hat und auch mir auch unangenehm war. Meine Furcht war, dass es eben zu intim wird.
2: Simon, du hast gesagt, wo du das Buch
0: gelesen hast, hast du ein bisschen besser verstanden, wie das ist, wenn man schwanger ist. Ja, das ist mir wirklich so gegangen. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick absurd, aber irgendwie hat das Buch geschafft, mir das Gefühl ein bisschen näher zu bringen. Und zwar eben nicht nur, wie es ist, wenn man schwanger ist, sondern auch die ganzen Verwirrungen herum, die Identitätsfragen, das kommt alles vor in diesem Buch. Es wirkt eigentlich wie eine sehr ehrliche Schilderung von der Situation. Und es gipfelt unter anderem in der Frage, wo man eigentlich als Mutter seinen Platz in der Gesellschaft hat, wo man sich selber sieht. Und du siehst schon, oder? das ist total verschachtelt. Man verliert sich da drin. Aber ich glaube, genau das Erlebnis dass ich mich drin verloren habe, das hat es mir erlebbar gemacht. Also mindestens habe ich das Gefühl bekommen, dass ich mit dem Buch etwas nachvollziehen kann, wo ich als Mann schlicht sonst nie erleben kann. Ja, und, und wie macht man das? Ja, um genau das geht es heute in dieser Folge «Zwei mit Buch». Das Buch, das ist «Die Vermengung» von Julia Weber. Ich bin Simon Lütold. Und ich bin Felix Münger. Die Vermengung,
2: das ist also der Titel von dem Buch. Und darin geht es darum, wie wir gehört haben, wie es ist, wenn man schwanger ist. Wenn man bald Mutter wird. Also erzähl mal ein bisschen konkreter, um was geht es genau? Was
0: ist der Blatt? Also, Die Hauptfigur von dem Buch heisst Julia, das ist die Ich-Erzählerin. Hm. Die ist Autorin. Sie ist gerade dran, einen Roman zu schreiben und findet dann heraus, dass sie mit dem zweiten Kind schwanger ist. Und weil sie das herausfindet, stürzt sie in eine ziemliche Sinnkrise, und zwar schon recht bald und das hat damit zu tun, dass sie beim ersten Kind noch das Gefühl hatte, dass sie ihre den verschiedenen Rollen, die sie hat, dass sie Künstlerin, also Autorin ist, dass sie Mutter ist, dass sie Partnerin ist von ihrem Mann, dass sie auch noch irgendwie ein Eigenleben hat, dass sie diese Sachen super aneinander vorbeibringt, dass sie das trennen Und mit dem zweiten Kind merkt sie, das wird einfach zu viel, das geht nicht mehr aneinander vorbei. Es
2: ist einfach zu viel auf dem Fuder.
0: Es ist eindeutig einfach zu viel. Wenn sie sich aufs eine konzentriert, dann mhm. kommt das Andere zu kurz. Wenn sie sich aufs Andere konzentriert, dann kommt das Andere zu kurz.
2: Ich glaube, also da trifft sie etwas total Reales. Ich habe auch schon gelesen, dass gerade der große Karriereknick bei Frauen, die berufstätig sind, wie mit dem ersten Kind passiert, da geht es noch irgendwie, da kann man das noch handeln, aber dann mit dem zweiten. Dann geht Beruf und Familie oft nicht mehr gleich zusammen, wie das vorher war.
0: Ja, und die Realisation, das ist etwas, was die Julia im Buch einfach auch sehr traurig macht. Und sie merkt dann nah, dies dass eben der Weg aus dem Problem heraus, dass man die Sachen nicht aneinander vorbeibringt, der einzige Weg daraus raus, ist, dass sie all die Bereiche von ihrem Leben lassen, durelaufen. durchlaufen. Das, von da kommt auch der Titel von dem Buch. Das ist die Vermengung. Alles flüsseloh,
2: vermengen Mengenloh. Vor ein paar Wochen hast du gesagt, als du da Buch lesen bist, es verwirre dich. Jetzt langsam habe ich das Gefühl verstanden, was du da dabei geweint hast. Also, da schieben sich offenbar jetzt verschiedene Lebenswelten ineinander, übereinander, auch wenn sie sich manchmal widersprechen. Also, es ist so eher eine komplizierte Gemengelage in dieser Vermengung. Kann man das so sagen?
0: Es ist eindeutig kompliziert. Ja, da kann ich da nicht widersprechen, aber ich habe es sehr faszinierend gefunden. Wie zeigt sich denn das beim Lesen? Für mich sind das zwei Sachen. Einerseits ist es ein Buch, das mich wirklich sehr berührt hat, weil es die Schwierigkeiten, die die Frau während und nach der Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind durchmacht, mir eben miterlebbar gemacht hat. Und Julia Weber ist da relativ schonungslos. Die Schmerzen, die sie beschreibt, die Hormone, die verrückt spielt, aber eben vor allem auch die riesige Unsicherheit, die einfach immer wieder rauskommt, die sie verfolgt, ein Gefühl auch von der Verletzlichkeit, wo sie merkt, dass sie hat, wo sie aber auch merkt, dass das in der Gesellschaft überhaupt nicht vorgesehen ist.
2: Ja, wir sind nicht mehr gleich so performt. Ja, das ist der Eindruck. Das ja schon nichts los. Also da geht es ja um äh, auch die Art vom
0: Schreiben. Wie ist das gemacht? Ich würde sagen, Sie ist sehr explizit. Sie zeigt die Bilder. Sie schreibt, äh, weh, dass sie, wie, wenn jemand mit Schmirgelpapier innen durch sie durchreiben würde. Bei mir mindestens hat das schon auch so etwas wie Empathie ausgelöst.
2: Also wenn sie Schmerzen hat, die nicht aufhören, also da kommt mir auch, ja, wirklich das Erlebnis von der Geburt von meinen beiden Kindern, das ist jetzt auch schon wieder ein Weile her. Das war ein wahnsinniges Gefühl, auch als Vater, der da neben steht, wo der probiert, Schmerzen zu stillen bei der Frau. Und ja, man sieht auch, was eine Frau da durchmacht in dem Moment von der Geburt. Aber dann auf das Mal ist es vorbei und es ist ja so eine eigenartige Mischung von den Gefühlen, Einerseits ist der Schmerz, andererseits aber auch die unglaubliche Freude und Dankbarkeit, dass es da Leben auf die Welt kommt. Das scheint mir da schon in dem Roman, wie du erzählst, auf was sehr gut nachgestellt sind.
0: Ja, und ich meine, was du beschreibst, ist ja ein bisschen eine hilflose Situation. Ja, du als Vater, du stehst ja. nebenan, du kannst nichts machen. Ich habe das ja noch nie erlebt.
2: Aber wir sind gewichtig, Wir sind gewichtig, trotzdem. Ich muss immer versichert worden. <lacht>
0: und vielleicht ist das gerade ein bisschen, vielleicht ist das wirklich auch gerade ein bisschen... Äh eigentlich die eine ähnliche Rolle wie ja. man hat, wenn man das Buch liest. Man ist zwar total Teil vom Geschehen, man kommt ganz genau mit über, was da passiert, aber eingreifen kann man nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von dem von dem Gefühl, wo das ausmacht. Aber spannend ist Julia Weber hat mir erzählt, die Stelle von dieser Geburt, die liest sie manchmal alle und das macht wirklich auch mit dem Publikum etwas. Also sie hat... Auch mit den Männern? Insbesondere mit dem Männern hat sie mir erzählt, dass wirklich jetzt schon ein, zwei Mal Leute in Tränen ausgebrochen sind. Bei genau dieser Stelle. Also du
2: willst mich jetzt zu
0: Tränen rühren. Ich muss es ganz selber lesen. Ja, weil vorlesen kann ich die Stelle nicht. Dafür ist sie wirklich zu lang. Es ist fast 20 Seiten lang im Buch. Also, gut, ich, ich nehme ich nehm den
2: Roman mit ins Stil. <lacht> du hast vorhin gesagt, zwei Sachen. Also, eben offenbar, den Stoff hätte ich gefesselt, das nehme ich dir auch ab. Jetzt warte aber immer noch auf das Zweite. Was ist denn das Zweite, das dich noch so fasziniert hat?
0: Das Zweite, was ich sehr faszinierend finde bei dem Buch, ist die Art und Weise, wie es gemacht ist. Also die Form davon eigentlich. Weil es gibt einmal die Erzählung von der Ich-Erzählerin, von der Julia, die Autorin ist. Sie ist verheiratet, mit dem Haar, mit ihrem Mann. Sie hat Freundinnen und Freunde, also die hat ein Leben in diesem Buch. Das ist so die erste Ebene, die es gibt. Und mit diesen Leuten, mit ihren Freundinnen und Freunden, mit ihrem Mann schreibt sie Briefe hin und her, wo man auch lesen im Buch Das wäre dann die zweite Ebene. Aber weil sie eben eine Autorin ist, schreibt sie ja natürlich auch noch einen Roman. Also sie schreibt einen Text über Figuren. Und diese Figuren sind Menschen aus ihrem eigenen Leben zum Teil recht ähnlich. Also man merkt dann, die erleben auch ähnliche Sachen wie die Leute in ihrem, ihrem Leben oder wie Julia selber. Ähm, und das ist die dritte Ebene. Und die Ebene, das ist im Buch auch abgesetzt, das ist äh, kursiv gedruckt, also damit man es wenigstens merkt. Äh, Habe ich die schon verloren? Nein, nein, alles gut. Also, ich hänge dir an den Lippen,
2: Simon. Ich habe gut aufgepasst. Also, Vermengung, oder? Ich gerade in den Sinn. Gekommen. Der Titel zielt einerseits auf das Nebeneinander von diesen verschiedenen Lebensentwürfen, die da nicht mehr zusammengehen. Mutter, Berufsfrau, Liebhaberin, wie auch immer. Aber andererseits eben auch auf Machad Machart vom Buch. Also, die verschiedenen Ebenen, die da ineinander greifen und sich überlappen.
0: Was ich wirklich wichtig finde, ist, dass auf dieser dritten Ebene mit diesen Figuren, die sie erfindet, Dort findet eine Grenzüberschreitung statt. Also, die Julia im Buch geht nämlich Anna und sie schreibt auch ihren erfundenen Figuren Briefe, lässt auf diese Briefe antworten und sie führt auch Dialog mit diesen Figuren. Mhm, also,
2: jetzt wollen wir ich, mal kurz Stopp machen. Kannst du mir mal etwas Konkretes aus dem Buch
0: Ja klar, ich kann dir eine gute Stelle zeigen. Das ist eine Stelle, wo die Ruth, das ist eine erfundene Figur von der Julia, reagiert auf dem Brief, den Julia vom Haar, also von ihrem Mann, bekommen hat. Aber sie redet mit Julia.
1: «Gerade darum will ich keine Kinder, sagt Ruth. Damit du dich nicht fürchten musst, davor, eine schlechte Mutter zu sein. Damit ich nicht von jemandem für etwas gehalten werde, was ich gar nicht bin oder sein will. Also bist du ich, die nicht das gemacht hat, was ich gemacht habe und an was ich heute manchmal denke und Angst habe, gescheitert zu sein. Du bist mein Rückwärts-Ich, sage ich. Dein Ich, wenn du nochmals zurück würdest, sagt Ruth. Doch wenn ich zurück würde, sage ich, würde ich das Kind wiederbekommen, wieder eines und dann noch eines. Vielleicht nicht, wenn ich nicht wüsste, wer da kommt, dann vielleicht nicht, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich auch dann wieder Kinder haben würde. Ich würde sie wiederbekommen, wenn mein Körper es zulassen würde, wenn ich wüsste, was für ein unglaubliches Gefühl damit verbunden ist, wenn plötzlich jemand auftaucht, der einem wichtiger ist als man sich selbst. Vielleicht »Bin ich dein Ich,« sagt Ruth, »dass du nie warst, dass du aber auch hättest werden können, wenn es anders gekommen wäre, vielleicht bin ich dein Ich, das nichts von den Kindern weiß, nur von dem, was sie an Platz in deinem Leben brauchen, den du nicht hergeben kannst, weil du niemanden genügst, wenn du nicht vollkommen vorhanden und präsent bist, weil du denkst, dass du immer noch ein bisschen mehr von dir geben musst, damit die Menschen dich lieben, weil du denkst, deine alleinige Anwesenheit genüge nicht.«
2: das ist ein verrückter Text. Also durch die Geburt oder das Gedankenspiel über die Geburt verwandelt sich Selbstgefühl von deren Erzähler in Total. Also wer ist eigentlich das Ich? Und <lacht> ja, auch die Vorstellung, wenn ich nicht Ich wäre, würde ich
0: genau gleich handeln wie das Ich jetzt in der Realität. Absolut faszinierend. Und das Spannende ist eben, dass sie das im Prinzip mit sich selber verhandelt, aber okay. halt anhand von einer Figur, die sie erfunden hat, oder? Also das
2: Buch «Vermengung», das ist ja das zweite Buch von der Julia Wegenplan. Mm -hmm. Ich kann mich noch erinnern, das erste, das hat ziemlich Furore gemacht. «Immer ist alles schön», ist der Titel gewesen, vor ein paar Jahren. Hat sie dir dann, als du sie getroffen hast, erzählt, warum sie diese Art von Verzählen braucht, also das Spiel mit den verschiedenen Ebenen?
0: Das hat sie mir erzählt, ja. Und sie hat gesagt, das liegt mindestens zum Teil daran, dass sie das selber wirklich auch so erlebt hat. Also Sie ist parallel zwei Sachen am machen. Sie hat einen Roman in Arbeit, gehabt, schon eine Weile lang, und auch noch ähm, so einen Metatext, eine Poetik, wo es darum geht, also wo sie darüber schreibt, wie sie selber schreibt. Und dann hat sie, weil sie schwanger geworden ist, wirklich so eine ähnliche Vermengung machen, wie Julia im Buch auch. Sie hat die Bücher müssen durcheinander laufen lassen.
1: Ähm, am Anfang war es ja als poetik gsi der Text. Also so eingestiegen bin ich das, wo ich wirklich über mein Schreiben schreibe oder mit, reflektiere, was, was mein Schreiben ist und wie es dazu kommt. Und ähm, dann, das sind eigentlich wirklich die Teile, die auch sehr stark an dem Ich sind und, und darüber nachdenkt über das Leben. Und dann habe ich es irgendwann angefangen mit dem Roman Teil verweben oder für die schon existiert haben. Den Roman habe ich vorher, an dem schreibe ich schon seit 2018. Da habe aber dann, wo ich, das ist eben dann der Punkt auch von der Autobiografie, obwohl alles Fiktion ist, wo ich schwanger wurde, bin, auch nicht mehr schreiben können. Ich war auch noch an der Poetik, die nur mein Schreiben verhandelt. Und das ist auch nicht mehr gegangen. Und dann habe ich es angefangen, alles zusammenzutun. Und dann auch Fremdsitate nehmen weil ich das gerade am Lesen war und mir Sachen erschienen sind oder eingefallen sind, wo ich das Gefühl hatte, die passen in den Text. Rein. Mit der Tatsache, dass ich schwanger bin und irgendwie auch, dass sich das ganze Leben vermengt.
2: Also da ist jetzt noch eine Ebene mehr, wo wir gerne noch darüber geredet haben. Julia Weber, da Dorin, war selber schwanger mit einem zweiten Kind. Also da ist etwas Autobiografisches drin. Also Auch das hat sich offenbar bei ihr noch vermengt. Mhm. Das Ganze wird jetzt also noch ein bisschen komplizierter, als so, wie du vorher schon beschrieben hast. Welche Julia? Also es gibt ja jetzt die Real- und es gibt die
0: Figur. Welche Julia ist jetzt welche? Ja, das wird total unübersichtlich mit der Zeit. Oder? Also auch der Julia Weber, ihren Mann. Im, also im Buch heisst er ja «H». Der hat auch im echten Leben äh, das Initial «H».
2: Ja also, ja, klar, da habe ich fast schon gedacht, da ist jetzt der Zufall, das ist der Heinz Helle. Also, genau, er ist selber auch ein Autor. Genau, du, du hast gesagt, äh, sie geht doch schon ein bisschen verwirklich. Hat sie denn den Überblick eigentlich
0: nie verloren bei ihrem Konstrukt? Sie hat mir erzählt, dass ich für sie schon auch verwirrend war. Also die ganzen Ebenen, die da durcheinander geraten, aber eben auch noch für sie aus einem anderen Grund als für uns.
1: Ich habe ja nicht irgendeine klare Linie, wo ich sagen kann, okay, jetzt muss die Figur nach das machen und dann funktioniert es und dann ist der Fall gelöst wie im Krimi oder irgendetwas. Auf jeden Fall ist es so verwirrend gewesen, weil ich im Lektorat versucht habe, dem irgendwie gerecht zu werden und eine Logik hinzubringen und es auch so noch mehr für aussen fassbar machen. Also eigentlich in die Verwirrung hinein, eine Ordnung bringen, ohne die Verwirrung kaputt zu machen, wo ja eben im besten Sinne Verwirrung ist. Und das hat dazu geführt, dass ich immer so geschafft habe und die ganze Zeit das Gefühl habe, ich mache kaputt, weil ich jetzt eine Ordnung bringe, die aber der, genau das kaputt macht, von wo der Text ja lebt, dass man nämlich mehr muss fühlen als verstehen. Also, ja, habe ich habe zumindest
0: Und ich glaube, das mit dem Fühlen, das ist so wichtig für das Buch. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert auch sehr gut. Das Einzige, was ich mich ein bisschen gefragt habe, ob es das wirklich braucht, um das Gefühl herauszubringen, das sind die Zitate, wo sie schon ein paar Mal davon geredet hat. Also das sind zum Teil auch seitenlange Ausschnitte aus anderen Büchern, die sie da noch reinbringt, die mich zum Teil fast ein bisschen, ja, bisschen vorgedrückt haben. Sie also haben mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht beim Lesen. Also ein bisschen verachtet? Ein Stück weit vielleicht. Ja. Ich frage mich jetzt einfach, inwiefern erzählt sie jetzt da ihre eigene Geschichte? Also es ist sicher viel von ihr selber wirklich in diesem Buch drin, aber trotzdem steht es im Buch, dieses Buch ist ganz und gar erfunden. <lacht> Nein, natürlich heisst es <lacht> überhaupt nicht alles erfunden. Ja, und also, darum <lacht> habe ich natürlich auch wissen, wo da wie viel von ihr drin ist. Wann hast du dich entschieden, dass die Hauptfigur oder die ich erzählerin von diesem Buch gleich heisst wie du?
1: Das war keine Entscheidung, weil ich glaube nämlich, mir war das gar nicht so bewusst, gewesen, dass das so ein, wie ein Aufhänger kann werden kann, dass es ja dann so näher an mir ist. Aber was ja logisch ist, ich habe mir einfach nie überlegt. Aber die Ich-Figur kommt ja nie vor als Julia, sondern das Problem ist, sie, sie schreibt Brief und kommt Brief über und die müssen unterschrieben werden und sie muss angerettet werden. Und wenn das nicht wäre, hätte sie einfach keinen Namen. Aber du, dass es das, das Briefformat gibt, hat sie dann plötzlich einen Namen haben und ich hätte unmöglich Sibilla oder irgendeinen anderen Namen schreiben. Ich hätte es eigentlich gerne gemacht, weil es vielleicht eine Distanz geschafft hätte, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das Spannende ist auch mit meinem äh, Mann, oder ich sage lieber mit meiner Liebe, der hat auch ein Buch geschrieben und das kommt im Herbst raus. Und es ist auch sehr autobiografisch. Und es ist so wie eine Antwort eigentlich auf das. Und das ist auch ein spannender Prozess, weil wir dort das äh, abgewogen haben. Also ein bisschen, wer kommt wie weg? Drin? Wer darf wie, wie, wie fest äh, in welchen abgeschabbelten Bademantel sitzen? Und so. Also es ist irgendwie auch spannend.
2: <lacht> ja gut. ja sehr spannend. Also ich würde sagen, Simon, äh, für den Herbst werden dann eine, von unseren podcast episode schon gebucht, zum Buch von Heinz Helle.
0: Für die andere Seite, ja, wer weiss. Gut,
2: also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das zweite Kind jetzt schon auf der Welt und Familie ist jetzt ein Quartett. Was bedeutet ihr denn jetzt das Buch aus der Rückschau auf die Turbulenzen von mal?
1: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm also ich kann eigentlich nur, ich kann nur sagen, was ich jetzt für ein Verhältnis habe, wenn ich wieder drin liesse. Und ich glaube, das ist, hat sehr viel mit Versöhnung zu tun. Sehr viel mit so einer Gegenbewegung, gegen Härte in dieser Welt, wo ich versucht habe, in Weichheit umzuwandeln. Und ich komme, also ich, es ist schwierig zu sagen, ich, ich habe extrem gerne das Buch und ich komme im Moment also ganz viel Rückmeldungen über von Menschen, eher, die mir näher stehen, dass es viel mit ihnen macht. Und das wiederum macht dann natürlich mit mir das ich das Gefühl ha, es hat irgendwie so eine Kraft, wo, wo mich auch so versöhnt natürlich dann mit der Zeit, in der das Buch entstanden ist, was mir eine zugegangen ist oder wo, wo, wo schwierig sie ist. Das jetzt so wie etwas da ist, was so eine Kraft hat.
0: Also für sie ist es die Versöhnung auch ein Stück weit mit der schwierigen Zeit und eben für uns als Leser, Leserinnen, kann es auch etwas vermitteln, ein Stück Empathie, nämlich für, für die Gefühlswelt der Figur. Für mich ist das Buch wie ein so Teil eines typ -Buch. Also Das ist Fiktion, erfundene Geschichte, aber es ist näher dran am eigenen Leben von der Autorin oder vom Autor, der das schreibt. Das, «Haben wir schon ein paar Mal gehabt.» «Haben wir schon den? Mal gehabt.» «Was würdest du sagen, jetzt <lacht> sind schon noch viele.» mhm. oder? «Also wenn man jetzt eben so zurückschaut, du hast auch ja schon gesagt, auf die letzten paar Episoden, zwei mit Buch, es ist schon noch auffällig. Also das ist jetzt auch schon die Vermengung von der Julia Weber. Das ist mindestens das dritte, wenn nicht sogar schon das vierte Buch, wo so Autofiktion macht. Schon das Debüt von der Bettina Flittner, wo Nicola und Franziska das vorletztes Mal besprochen haben. Oder auch das letzte Buch, das wir miteinander überredt haben, von der Julia Schoch. Das Vorkommnis.» «Es mhm. ist eben dann... Autofiktion,
2: also es geht mhm. um Fiktion. Es ist nicht einfach eine dokumentarische Beschreibung von einem Leben. Und ich meine, da gibt es, glaube ich, wirklich viele Momente. Also, Meister, denke wir sind da unter anderem Franzosen. Edouard Louis ist mir da in den Sinn gekommen. Das Ende von Edi, da wo er über sein Leben als ja. Homosexuell schreibt. Kennst du wahrscheinlich. Oder Annie Ernaud, die Scham da kommt zum Kindheit und dann natürlich bei den Norweger, oder also der Karl uwe Knausgord. der sechs
0: Riesenwerk,
2: Riesenwerk sechs Band, Tausende von Seiten, dass ich Viel von denen gelesen habe, <lacht> hat mich sehr fasziniert, obwohl das sehr viel auch abgelehnt haben. Und dann, eine von meinen Lieblingsautofiktionalautoren ist der Thomas Espedal, zehn Band hätte parallel zum Knausgord. Ich kann mich
0: erinnern, von dem bist du immer so total begeistert, wenn du erzählst. Aber
2: interessant bei dem ist, dass er Sagt. Er hat jetzt nach zehn Band aufgehört, Autofiktion zu schreiben, weil das einfach sich zu Tod gelaufen hätte. Das ist jetzt vorbei. Und ich muss zugeben, ich bin von der norwegischen Literatur auch ziemlich enttäuscht derzeit, weil nach Knossgård eben so viele Bücher entstanden sind über kranke Mütter, über tote Väter, über Schwestern oder Brüder, die sich das Leben nehmen. Und leider ist das nicht immer gute Literatur. Und ich habe einfach genug davon, wie diese Literaturgattung kommerzialisiert worden ist. Und dabei kann man ja wirklich sagen, dass im Fall von Knosgard das auch wirklich gute Literatur war. Aber jetzt ist es einfach genug. Und diese Form der Literatur ist für mich jetzt tot. Ja. Now
1: this literature is dead.
2: Also das hat Thomas Espedal kürzlich im Deutschlandfunk gesagt. Also er ist ein Altmeister von der Autofiktion, hört jetzt damit auf. Der Knausgaard hat auch aufgehört. Aber man könnte schon sagen, bei uns ist der Trend in der Gegenwartsliteratur immer noch absolut aktuell. Ja,
0: also offensichtlich ist es, ja. nicht, ist es nicht tot, so wie er sagt. Also auch mindestens <lacht> bei uns nicht. Da ist jetzt Julia Weber der beste Beweis dafür, mhm. dass es ein Trend könnte sein, das habe ich eben ein Gefühl. Das kommt mir wirklich auch so vor. Und ich habe das ein bisschen genauer wissen, darum bin ich mit Christine Lötscher geredet. Sie ist Professorin für Populäre Kulturen an der Uni Zürich und sie interessiert sich schon seit Jahren für autofiktionale Texte.
3: Ich würde sagen, ja, es gibt einen Trend, es gibt ein grosses Interesse dafür, es gibt immer mehr AutorInnen, die versuchen, das so zu schreiben. Also sehen wir jetzt eben auch bei Julia Weber, ähm, wo, wo das auch als eine künstlerische Herausforderung annimmt in ihrem neuen Buch. Gleichzeitig ist es natürlich auch etwas, wo nicht ganz neu ist, was es ansatzweise immer schon gegeben hat. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass sehr, sehr viele Leute das wahnsinnig gerne lesen. Also ich höre zu, dazu, ich lese das unglaublich gerne. Und ich glaube, aus zwei verschiedenen Gründen. Also das eine ist, weil man wirklich ganz nahe an eine individuelle Erfahrung herkommt, wo auch ein Authentizitätsversprechen hat. Gleichzeitig weiss man natürlich die ganze Zeit, dass Erinnern und Erfinden wahnsinnig nahe beieinander sind, dass das ineinander übergeht, dass es auch immer so eine Reflexionsebene hat. Also Was kann ich überhaupt erzählen über mein Leben? Was passiert, wenn ich anfange, über mein Leben zu erzählen? Was erzähle ich da überhaupt? Und all diese Fragen sind immer dabei. Und ich glaube, das macht es so faszinierend und das ist vielleicht auch der Grund, dass Literaturkritik, die Literatur Kritik, wo ja gerne so ein bisschen -Ebene hat und ein Reflexivität, ja, so Abfahrt auf den Trend.
2: Ja, und das passt natürlich auch so ein unsere Zeit, oder? Also, wir sind, leben in einer Welt, wo Fake News ein wichtiges Thema sind. Wir leben in einer Welt, wo äh, Viele Menschen sich inszenieren auf Social Media zum Beispiel mit irgendwelchen Insta-Filtern und das Authentizitätsversprechen, wo Christine Lötscher da gesagt hat, ist natürlich da ein Stück weit ein, ein Kontrastprogramm.
0: Und ich glaube. Das ist auch, was Christina Lötzscher meint. oder dass, Was die Autofiktion ausmacht, ist, dass es das genau ein Spiel ist mit der, mit der Grenze zwischen wo ist es authentisch, wo ist es erfunden. Mhm.
2: Und es kommt dann halt einfach auch, finde ich, sehr stark aufs Können von Autorinnen und Autoren an, ob das wirklich gut gemacht ist. Thomas Espedal mindestens ist der Meinung, es wäre halt auch viel schlechte äh, Autofiktion geschrieben.
3: Das ist wahrscheinlich das Spannende daran, dass es so unmittelbar wirkt und intim wirkt, aber eigentlich eine, eine sehr hohe Kunstfertigkeit verlangt. Weil was man vielleicht auch noch sagen kann, wenn du fragst, was, gibt, was ist das für ein Typ, Autorin, Autor, wo das schreibt, das sind alles solche, die sehr, sehr gut schreiben können. Also im Sinne von stilistisch ähm, Agilität haben und vielleicht auch eine stilistische Lust am Spiel, am Ausprobieren. Also es ist sicher etwas, Anders, es kommt so daher, wie aus dem Leben erzählt, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist wahrscheinlich hoch, hochartifizielle Kunst, so etwas ja, so unmittelbar wirken zu lassen.
2: Also, <lacht> ziemlich dickes, fettes professorales Lob hier an der die Adresse von Julia Weber.
0: Ja, und ich finde, das ist schon auch berechtigt. Was ich auch noch spannend gefunden habe. Was mir Christina Lötscher erzählt hat, äh, schon das erste autofiktionale Buch, das sie als äh, autofiktional wahrgenommen hat, das sie auch schon die Geschichte von einer Mutterschaft gewesen.
3: Für mich hat Autofiktion als Begriff eigentlich eine Bedeutung bekommen mit Rachel Cusk, die ein Buch geschrieben hat, das große Wellen geschlagen hat, 2000, und zwar über ihre Mutterschaft, wo sie mit einer unglaublich unbeschönigten Sprache herangehensweise wie es beschrieben hat, was das bedeutet für eine Frau plötzlich Mutter zu werden und wie was für eine Mühle dass man da hineinkommt und das ist natürlich einfach ein unglaublich emotionales Thema gewesen, Aber es ist eben auch ihre Art gewesen, so ihren eigenen Körper wirklich als Forschungsobjekt, also mit allen Details und allen Abgründen so richtig ins Spiel zu bringen, wo der Begriff Autofiktion präsent wurde. ist.
0: Das Buch von der Rachel Cusk hat übrigens a Life's Work geheissen auf Englisch.
2: Ist denn da, die Titel, die ich vorher gebracht habe, sind vor allem Männer, gewesen, die Autofiktion schrieben. Weißt du das Gefühl, ist das ein Genre, das vor allem Autoren oder doch eher Autorinnen anspricht?
0: Je nachdem, von woher man schaut, kann man den Eindruck bekommen, dass es viele Frauen gibt, die das machen. Aber Julia Weber hat mir gesagt, sie hätte auch ein bisschen Mühe damit. Also sie sahen da drin vor allem auch eine Chance, weg von so einem staubigen Bild von Frauenliteratur zu kommen.
1: Ich glaube, grundsätzlich so das Gefühl von gerade Frauen, die an ihrem Leben schreiben. Und das hat jetzt einen gesellschaftlichen Wert. Und wäre irgendwie vor 20 Jahren unter Befindlichkeitsliteratur oder Frauenliteratur gegangen, hat mich schon einmal auch motiviert, dass ich dachte, dann beschreibe ich jetzt auch mal genau die Geburtsszenen auf 20 Seiten einfach. Beschreiben. Weil das so selten bis nie gemacht wurde, weil es einfach auch anscheinend niemand interessiert und die Rückmeldung jetzt ist also so oft auf genau diese Szene so, oh, endlich gibt es das einmal.
2: Es kann sich ja eine wandern zwischen dem Realen und dem Erfundenen, die Autofiktion. Wie hat es denn mit dem,
0: Julia Weber? Für sie ist das ziemlich klar. Für sie ist der literarische Teil sehr wichtig.
1: Es ist alles Fiktion. Es wird sobald man eine Sprache dafür findet und das aufschreibt, wird es eine Erzählung von dem, was war Wie auch wir auch, wenn wir uns unser Leben erzählen, würden wir es jetzt so erzählen und morgen schon wieder irgendwie anders. Und eben, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass es nicht darum geht. Ich hätte das Buch nicht so schreiben wenn es nur die julia weber figur gibt, die ich erzähle, sondern es muss die roman Romanteilmünderin sein, damit das Buch so sein wie es ist. Also nur das andere hätte nicht rausgegeben. Als Buch.
0: Also du siehst, für die Julia Weber braucht es genau diese komplizierte Form, damit das Buch überhaupt funktionieren kann. Und ähm, du findest offensichtlich, man sollte... Man sollte unbedingt <lacht> lesen und sich darin verstricken lassen. Julia Weber, die Vermengung, erschienen im Limit Verlag.
2: Und da war es schon wieder, zwei mit Buch, Episode 7 mit mir, Felix Münger.
0: Und mir, Simon Lütold, Produktion Patricia Banzer. Sounddesign Lukas Fretz. In der nächsten Episode 2 mit Buch geht es dann um. Mädchen. Das ist das Buch von der österreichischen Schriftstellerin und Künstlerin Teresa Preauer. Sie erinnert sich dort in einem Essay an ihre Anfänge als Meitli, als Leserin auch und auch schon als Schreibende. Sie denkt det an über verschiedene Rollenbilder und Zuschreibungen, wo sie selber erfahren hat als Meitli zwischen Gören und Prinzessinnen und Nikola Steiner und Franziska Hirsbrunner, unsere beide Kolleginnen werden dann auch müssen darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, niedlich oder süß oder sanft oder zart sein oder eben nicht.
2: Und bis dann schickt uns eure Rückmeldungen per Mail auf literatur.srf.ch.